0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Filipenses, capítulo é o de número 3. O Diney acabou de mandar aí no grupo da liderança do WhatsApp... A localização da chácara fica próximo ao Cacipesca. Filipenses capítulo 3. Nós estamos falando, nesse tempo, algo que Deus colocou no coração do pastor Ricardo. Então, a ministração, o conteúdo tem sido é o mesmo que nós ministramos nas três igrejas então, tanto no Santa Mônica, quanto aqui, quanto lá na Iba House. É uma palavra que Deus colocou no coração dele para que nós pudéssemos estar falando a respeito desses últimos 100 dias do ano. Começamos no dia 23 de setembro, o desafio da graça. Nós falamos sobre o desafio da graça na perspectiva do amor. Falamos o desafio da graça na perspectiva, agora nós vamos falar na, na perspectiva da justiça. Que justiça é essa? Como que nós podemos... Viver debaixo da graça. Mas com que justiça? Qual é a justiça que nós devemos embasar a nossa vida? Um cristianismo de fato bíblico. E a a palavra do Senhor é o nosso referencial. Então essa ministração é o desafio da graça. O desafio da justiça que está... Nós vamos ler a partir de Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 2. Que diz assim. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo... E o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos. E me tornar como ele na sua morte. Para que de algum modo. Alcançar a ressurreição. Dentre os mortos. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar mais uma vez. Pai. A tua palavra. Foi lida a tua palavra. Ela é a verdade. Te peço a Deus que o Senhor possa. Usar-me nessa noite, ó Deus, com intrepidez, com unção um que vem do alto. Para que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui de fato, ó Deus, alimentados, cheios da Tua presença. Com a nossa fé, ó Pai, firmada em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Espírito Santo, me ajude nas minhas limitações. Nosso coração está preparado como terra fértil, ó Deus, para recebermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu te louvo e eu te agradeço. Importa que o Senhor venha crescer nesse lugar e que eu possa diminuir, Senhor. Pois a razão de estarmos aqui, como já foi dito nessa noite, é o Senhor. Porque tudo é por Ti, tudo é para Ti, Senhor. Tu és a razão de estarmos aqui nessa noite, ó Pai. Então tenha liberdade no nosso meio, ó Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia vivermos debaixo dessa maravilhosa graça, em nome de Jesus, amém. Filipenses é a carta da alegria, quando os teólogos, eles olham para a carta de Filipenses, os estudiosos, eles olham para a carta de Filipenses, a palavra, o conceito de alegrar-se, pré apresentado em Filipenses Aproximadamente em apenas quatro capítulos Aproximadamente 16 vezes Então Paulo ele fala da importância De alegrar-se Na presença do Senhor Agora nós precisamos entender algo Como é possível nós falarmos em alegria Estando preso Era isso que que estava acontecendo com Paulo era isso que foi isso que aconteceu com Paulo. Apóstolo Paulo ele estava preso quando ele escreveu essa carta aos Filipenses e ele escreve e ele fala: Alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Mas o, o porquê de se alegrar? Por que alegrar sendo que nós muitas vezes estamos sendo afligidos? Como nos alegrar muitas vezes? Sendo injustiçados. Como nos alegrar às vezes. Nós olhamos para as circunstâncias. Olhando para essa. Por essa terra corrompida. E vendo tanta injustiça. Vendo tantas coisas que poderiam ser diferentes. Sabe como? Paulo dá a receita. Lá no finalzinho do capítulo 4. Ele fala que. Todavia. Ele se alegrará no Senhor. E nós cantamos aqui nessa noite. Sabe por que nós nos alegramos? Porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Nós nos alegramos porque nós temos a convicção, a certeza que o nosso amado Jesus Cristo em breve voltará para nos buscar. Então não serão a circunstância, não será a justiça do homem, não serão, sabe, tantas coisas que nós olhamos e falamos, meu Deus, não aguento mais, o que fazer? Não vai ser isso que vai fazer com que nós venhamos nos alegrar. O fato de você, às vezes, comprar algo novo, adquirir algo novo, comprar um carro novo, comprar uma casa nova, comprar uma roupa nova traz, de certa forma, uma alegria no seu coração, mas essa alegria, ela é passageira, passa. Mas a alegria que Paulo está falando aqui, não é essa alegria efêmera, que vai passar rapidamente. A alegria que Paulo está dizendo nessa carta aos filipenses, é a alegria de nós sabermos que nós somos salvos, através de Cristo Jesus. Então, Paulo ele escreve essa carta e ele exorta os irmãos de Filipenses para que eles pudessem cuidar de que nada e nem ninguém pudessem roubar a alegria que eles tinham em Cristo Jesus, através da maravilhosa graça que havia alcançado, que eles haviam alcançado. Então Paulo ele direciona os filipenses. Eles falam, olha, Paulo fala, olha, vocês precisam se alegrar porque Cristo Está na iminência de voltar. E aí você pode falar, mas pastor, Paulo escreveu essa carta aproximadamente dois mil anos atrás, por volta do ano 60, 60 e poucos, depois de Cristo, ele escreve essa carta aos filipenses, e aí, até hoje Jesus não voltou. De fato, Jesus não voltou. Sabe por quê? Porque Ele é gracioso, porque Ele é um Deus bondoso. E a palavra do Senhor diz que Ele quer que todos sejam salvos, que nenhum pereça, então a graça do Senhor é tamanha, que Ele faz com que nós possamos de fato nos adentrar no santo do santo, para que nós possamos viver um evangelho a cada dia transformador, e através desse evangelho transformador, dessa alegria genuína, dessa alegria que contagia as pessoas que estão à nossa volta, com essa graça maravilhosa que nos alcançou, nós então também possamos alcançar outras pessoas para Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, em tempo de tantas aflições, de tantas dificuldades, momentos difíceis que nós temos passado como esse, eu tenho certeza que vai ficar registrado nos anais da história de toda a Terra. Um tempo em que nós temos visto pessoas padecerem, famílias Sofrerem porque estão perdendo entes queridos Mas tudo tem mudado, tudo tem transformado Mas nós temos visto a graça e o favor de Deus Sobre a nossa vida a cada dia nos alcançando Quantos conseguem perceber isso? É o favor de Deus Então esse livro ele vem preencher a minha e a sua necessidade Daquilo que nós precisamos de fato O que a nossa vida precisa? E nós não precisamos nada mais do que Cristo Jesus em nós. As outras coisas são efêmeras, vão passar rapidamente. Então, Paulo está falando a respeito dessa lei. Os religiosos da época, os judaizantes, eles queriam implementar uma nova forma de viver para os cristãos. A igreja que estava surgindo. Então, os judaizantes, eles estavam misturando... Misturando a igreja que surgia através de Cristo Jesus com práticas judaizantes. E eles falavam, olha, Cristo apenas não basta. Cristo não é suficiente. Você precisa fazer algo. Então a salvação, ela ela acontecia não simplesmente através da graça de Deus, do favor imerecido. E eles diziam, olha, você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. Algo para que a salvação chegue até a sua vida, até a sua casa, até a sua família. E Paulo, ele trata de maneira veemente, ele fala que nada disso é verdade. Tudo que nós precisamos é Cristo. Tudo, nós não precisamos de mais nada. A não ser Cristo Jesus. E aqui no versículo de número 9, é o versículo chave para a nossa ministração. Paulo, ele diz, e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então Paulo ele está justamente combatendo esses judaizantes a diferença entre viver debaixo da lei e viver debaixo da graça. E nós sabemos o que é graça. Graça é o favor imerecido de Deus graça é nós recebermos algo que nós não merecemos de repente, do nada, você recebe um presente você não fez nada por merecer isso é graça então os mestres judaizantes, eles estavam trocando a graça por um rito físico, a circuncisão eles estavam falando que não bastava Cristo mas era necessário um ato físico que era a circuncisão e Paulo, ele fala lá no início da carta como nós lemos, ele fala, olha cuidado com a falsa circuncisão o versículo de número 2 se ele fala que é uma falsa circuncisão é porque é uma circuncisão verdadeira e como que é essa circuncisão verdadeira? a falsa, nós já sabemos é o ato físico É o ato simplesmente de a pessoa fazer algo ali onde os homens eram cortados o prepúcio no órgão genital. E ao oitavo dia ele era circuncidado. Os judaizantes, o que que eles estavam fazendo? Olha, vocês precisam fazer isso também. Não basta Cristo. E nós temos visto muitas vezes nos nossos dias as pessoas também pregando Ensinando algo que não é a palavra do Senhor. Sempre atrelando, sempre colocando alguma coisa. E o que é suficiente para a minha vida e para a sua vida é apenas Cristo. Não tem nada que eu e você façamos para merecer algo do Senhor. A graça é o favor imerecido. Lógico que na nossa caminhada, à medida que nós nos envolvemos com o Senhor, é natural nós fazermos algo, nós nos entregarmos, nós doarmos, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala para que, no versículo 10, ele, ele diz, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. O desafio da graça, o desafio da justiça é nós nos tornarmos a cada dia mais e mais semelhantes com o Senhor, como Paulo diz. Em Coríntios ele fala de nós sermos imitadores de Cristo. E de fato é isso que nós precisamos. Nós precisamos do Senhor. Então Paulo, ele ele fala que essa confiança dessa igreja não pode estar... Simplesmente num num ato, numa religião, num ato físico. Mas a nossa confiança tem que estar definitivamente em Cristo Jesus. Então Paulo, ele fala, olha, dessa falsa circuncisão não é um ato físico. Mas a circuncisão, ela deve acontecer de maneira sobrenatural. Ela deve acontecer no coração do homem, deve acontecer na mente do homem. A circuncisão deve acontecer na vida do homem, no dia a dia, não apenas um ato físico, não apenas um ato religioso, não apenas com aparência, mas essa circuncisão ela tem que começar de dentro para fora, na mudança, onde Paulo ele fala dessa metanoia, dessa mudança de mente que nós precisamos ter, é tão interessante que essa palavra circuncisão, Existem dois verbos muito semelhantes no original, no grego, que tratam a respeito disso. E a palavra que Paulo vai utilizar aqui não é a palavra circuncisão utilizada da maneira espiritual como o povo hebreu fazia lá quando foi instituído isso, lá com Abraão. As duas palavras, elas são peripteim e catatem. E um estudioso famoso, William Barkey, ele fala que apesar de inúmeras semelhanças, a palavra periptem significa circuncidar. Mas essa circuncisão, ela fala de algo espiritual. Agora, a palavra que Paulo utiliza aqui não é a periptem, mas ele utiliza catatem, que significa mutilar. Então, essa circuncisão aqui... Paulo está falando de uma mutilação algo que é condenado pelo próprio Deus a palavra do Senhor diz sobre isso depois você pode pesquisar lá na sua casa Levítico capítulo 21 no versículo de número 5 a automutilação então os judaizantes, os religiosos eles estavam se automutilando estava tendo simplesmente algo físico mas o coração de fato não estava nas coisas do Senhor Então Paulo está condenando essa circuncisão da carne, essa circuncisão apenas física, mas tem que ser no espiritual. Porque a circuncisão real é a consagração a Deus do nosso coração, como eu disse, da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa vida em todos os sentidos. Porque muitas vezes nós podemos ter aparência espiritual, mas o nosso coração pode estar... Sujo A nossa mente Às vezes é possível nós estarmos aqui mesmo Nesse prédio Reunidos Mas a nossa mente está em coisas totalmente impuras Então não é um ato físico Não é a justiça da carne Mas sim Temos de fato O nosso coração no Senhor Então aqueles que vivem debaixo da lei, Paulo está falando, aqueles que vivem debaixo da lei, eles estão vivendo não uma circuncisão, mas estão vivendo uma mutilação. Com a vinda de Cristo, a própria palavra do Senhor, ele fala que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la e ele cumpriu toda a lei. Para quê? Para que nós não precisássemos cumpri-la. Mas à frente nós vamos falar sobre isso. Então nós vivemos agora não debaixo de uma lei, debaixo de um jugo, debaixo de um fardo pesado, mas nós vivemos debaixo do amor do Senhor, da vida de Deus. Então quem vive debaixo da graça, ele vive debaixo da circuncisão do seu coração, da circuncisão da sua mente, da, da circuncisão sabe, da sua vida, totalmente entregue nas mãos do Senhor Jesus. E Paulo então ele fala... E nós devemos viver dessa maneira. Então nós precisamos ter muito cuidado. Quando nós vivemos debaixo da graça. Quando nós vivemos debaixo da graça. Nós somos desafiados a andarmos na justiça. Que é a mediante que Paulo fala. A fé em Cristo Jesus. Não a justiça do homem. Mas mediante a fé em Cristo Jesus. E como é que nós podemos viver essa justiça? Primeira coisa, nós precisamos entender que a justiça própria não atende o padrão do céu. A minha justiça, a sua justiça, quando nós queremos fulminar alguém e falar, esse tem que. Essa não é a justiça de Deus, esse não é o padrão de Deus. Por mais que o ser humano, por mais que o homem tenha algum senso de justiça, ele jamais, ele conseguirá ser imparcial ele vai ser parcial ele vai ser falho a justiça do homem é contaminada contaminada pelo que? pelo pecado porque quantas vezes nós queremos fazer justiça e nós iramos esse merecia quantas vezes nós merecemos o amor de Deus a graça de Deus continua a nos alcançar então Deus ele não faz acepção de pessoa Paulo diz em Romanos capítulo 7, no versículo 14, ele diz, que diremos então que a lei é pecado? Ele diz, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Então, irmãos, a lei ela é algo. Espiritual, só que Deus ele estabeleceu um padrão que o homem não consegue atender. Eu e você não conseguimos, na na força do nosso braço, atender o padrão de Deus. O padrão de Deus é elevado por causa da minha carne, da sua carne contaminada com o pecado, com o que aconteceu lá em Gênesis, através de Adão e Eva. Nós não conseguimos. Então nós só conseguimos viver aqui mediante a graça de Deus. Nós só conseguimos romper a nossa vida espiritual quando nós entendemos que a graça do Senhor, a justiça mediante a fé, é que vai fazer com que nós possamos continuar a avançar dia após dia. Então assim toda vez que o homem busca se relacionar com Deus, ele baseia na sua justiça que procede da lei. E nós não podemos... Buscar ter o nosso relacionamento dessa maneira, que procede da lei. Simplesmente, algo que é da carne. O meu relacionamento e seu relacionamento com Deus, ele não pode ser algo difícil, pesado. Algo que traz julgo para nós. Quando nós entendemos a graça, a justiça de Deus, tudo se torna leve. Servir ao Senhor não é difícil, não é pesado, como alguns acham, muito pelo contrário. As pessoas quando olham para nós falam assim: coitado, virou crente, parou de viver. Sabe por quê? Porque estão vivendo debaixo da lei, são pessoas que não conhecem a graça de Deus, que não sabem quão maravilhoso é nós servirmos ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. A nossa alegria não está simplesmente em coisas, em situações, em festas, em isso, em aquilo outro, em circunstâncias, na justiça própria. Então Paulo ele coloca para nós nessa carta aos filipenses a importância de nós nos alegrarmos e não termos e não vivermos debaixo da justiça do homem. A própria justiça ele diz em Gálatas capítulo 3, no versículo 10 e 11, ele diz, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, é evidente que pela lei ninguém é, justi- é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós falamos na primeira ministração, desafio da graça, justificados pela fé. O desafio da fé. Então a nossa vida cristã está com base na justificação do Senhor. Não é mediante a lei, mas mediante a graça do do nosso Deus. A carne, irmãos, é uma natureza centrada em nós mesmos. Então por isso que nós não podemos viver essa justiça com base em nós mesmos. Quando nós queremos fazer justiça com as próprias mãos... Com a nossa carne nós estamos sendo egoístas, nós estamos sendo o centro. E o centro não é eu e nem é você, o centro é o Senhor, nosso Deus, é o nosso amado Jesus Cristo. Ele é o centro e Ele fez o que ninguém podia fazer, que é morrer na cruz do Calvário, que é pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Foi isso que Cristo fez, através de um ato, de uma graça maravilhosa, Na Isaías 64, 6 diz, está escrito Mas todos nós somos como imundo E todas as nossas justiças Como trapo de imundícia E todos nós sabemos, eu creio O que Isaías está falando sobre trapo de imundícia É a justiça do homem A minha justiça e a sua justiça Quando nós queremos fazer justiça Por mais que nós como eu disse, tenhamos algumas virtudes. Nossos esforços, por mais assim é, por mais é, é, espiritual que a gente faça, por mais voltado assim, com um coração bondoso, ele sempre estará contaminado, meu esforço e seu esforço. Então é por isso que nós precisamos aceitar a graça de Deus. É por isso que nós precisamos viver debaixo da graça de Deus e não mais debaixo da lei. Aonde nós vivíamos, muitas vezes, faça isso, não faça aquilo. Isso pode isso não pode. Faça assim faça assado. Então meu esforço, seu esforço está contaminado. Por isso que nós então, precisamos viver debaixo da justiça de Deus e não debaixo da justiça do homem debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei a lei é impossível nós cumprirmos, então o fruto da justiça que Paulo vai dizer na sua carta aos filipenses ele começa a dizer no capítulo de número 1 o fruto da da minha e da sua justiça é única e exclusivamente através de Cristo Jesus nós só poderemos fazer justiça através de Cristo Jesus a justiça do homem é falha Quantos casos que nós vemos de pessoas que foram acusadas, foram presas eram inocentes? Paulo foi um deles, foi acusado de algo que não havia cometido, foi morto por isso. Foi acusado de colocar fogo em Roma, sendo que quem colocou fogo foi o imperador Nero, doidão. E ele pagou por algo que ele não cometeu, justiça do homem. Quantas pessoas em países que têm pena de morte foram mortos e eram inocentes? Justiça do homem. Então a minha e a sua justiça, quando nós olhamos para algo, nós precisamos ter muito cuidado. Sabe? O que vai fazer com que nós venhamos, de fato, frutificar a justiça de Deus é nós estarmos conectados, ligados em Cristo Jesus porque aí sim nós vamos conseguir olhar com os olhos do Senhor com o amor do Senhor e aí sim nós vamos continuar, nós vamos poder viver e praticar a justiça de Deus, mas a minha sua justiça, não tem como então o povo de Deus, ele não se gloria na carne, não se gloria em ritos religiosos mas ele vai glorificar o Senhor antes O prazer do povo de Deus está no Senhor. É o que Paulo fala em Filipenses. Amém, queridos? Então, quando nós vivemos debaixo dessa justiça própria, isso faz com que nós venhamos a não viver a plenitude do Evangelho. Isso faz com que nós não venhamos a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós vivemos de maneira limitada. Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos vencer nós não conseguimos servir, porque nós olhamos e o que? Fala, não, não estou preparado, não, não sou capaz, não, eu estou muito imundo, não, eu estou muito isso, não, eu estou muito aquilo, e de fato nós somos, nós estamos, então não é o meu esforço e o seu esforço que vai fazer que, que a gente se torne limpo, o que vai fazer com que a gente se torne limpo é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e nós nos apossarmos daquilo que Ele fez há mais de dois mil anos atrás é isso que vai fazer com que a gente viva de fato um evangelho genuíno e nós possamos viver um cristianismo que vai trazer mudança não só apenas em nós mas em todos que estão à nossa volta é isso que Paulo está dizendo então é necessário que nós possamos viver essa justiça de Deus e onde há a justiça de Deus a justiça do homem não pode estar é impossível as duas andarem juntas uma justiça tem que ser deixado de lado ou a gente coloca a justiça de Deus e deixamos a justiça do homem ou então a justiça de Deus não tem como estar não tem como é como o próprio Senhor Jesus, Ele diz que é impossível nós servirmos a dois senhores. Então Deus, Ele quer que nós venhamos a viver essa justiça baseada na justiça dEle. Seu amor, na sua graça abundante, Perdoar, que perdoa, está sempre de braço aberto a nos aceitar, Independente das inúmeras vezes que nós venhamos a falhar Como eu ministrei aqui há dois domingos atrás Quantas pessoas hoje estão afastadas do evangelho Não estão vivendo porque um dia lá atrás Alguém colocou fardo, alguém colocou peso Alguém colocou justiça própria E nós não somos chamados para julgar ninguém Nós somos chamados para amar Somos chamados para abraçar, para acolher as pessoas. É essa justiça que Paulo está falando para essa igreja de Filipenses. Então a nossa justiça ela não pode ser baseada, número um, na justiça própria, na justiça do homem da carne. Número dois, a nossa justiça não pode ser baseada na justiça dos religiosos. A minha e a sua justiça deve exceder a justiça dos religiosos. Porque Paulo vai dizer na sua carta aqui, a partir do versículo 4, ele fala, olha, ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele dá o seu histórico. Se alguém poderia dizer que poderia confiar na carne, era Paulo. E ele fala, olha, eu não confio. Ele está colocando tudo para o lado Na carne eu poderia gloriar-me mais do que todos Eu possuo todos os atributos, todas as qualificações Mas ele entende que Essa justiça do homem Não passa de trapo de imundícia Essa religiosidade não é Aquilo que Jesus espera de nós Por isso que a gente sempre fala que servir a Cristo não é difícil. Servir a Cristo não é pesado. Servir a Cristo, por mais que tenhamos aflições, nós temos a certeza que nós venceremos todas elas. Por mais que nós passemos por lutas e por dificuldade, nós temos a certeza que tudo isso um dia vai passar. Por mais que nós venhamos a enfrentar lutas dificuldades na carne como o próprio Paulo passou nós sabemos que em breve Jesus voltará ontem nós perdemos um amigo um irmão em Cristo Jesus e o senhor levou recolheu ele mas sabe o que que nos alegra? É de saber que um dia nós nos encontraremos, é saber que Ele foi, na verdade, promovido. Ele foi promovido. Quem morre no Senhor, Ele não morreu, Ele, na verdade, Ele está dormindo em Cristo, esperando aquele grande dia. Então, a minha vida e a sua vida não está com base simplesmente. Nessa justiça desse mundo, esperando somente nas coisas desse mundo. Esperando nas autoridades, esperando nos governantes, esperando no prefeito, esperando no juiz. Não, não. Nós esperamos em Cristo Jesus. Ele é fiel, amém? Ele é fiel. Então, queridos, o cristianismo, quando nós entendemos a graça de Deus... Não é aquilo que nós fazemos para Deus Mas é aquilo que Ele fez por nós Isso é cristianismo Não se trata do que eu e você podemos fazer por Ele Mas se trata do que Ele fez E nós precisamos viver isso, entender isso O que que Ele fez por nós? Ele se entregou, Ele se humilhou Teve morte E Ele ensinou isso aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 5, no versículo de número 20, ele vai falar, olha, se a justiça de vocês, não excederem e muito, a dos religiosos, tem que excederem muito, então quando, nós precisamos entender isso, o fato de nós, Às vezes participarmos das reuniões, de estarmos presentes nas orações, de estarmos na célula, de participarmos de tudo, de nos envolvermos em tudo, não é uma evidência clara e verdadeira que de fato nós somos do Senhor. É uma das evidências que quem serve a Cristo, quem entendeu a graça de Cristo, serve. Quem entendeu a graça de Cristo tem prazer em servir o irmão Quem entendeu a graça de Cristo Entendeu que de fato ele precisa se entregar, se doar, assim como Paulo falou Mas é possível nós estarmos num ambiente como esse Estarmos vivendo às vezes uma religião E a religião é o esforço do homem E a graça não tem nada a ver com o esforço do homem a graça é um favor imerecido. É recebermos aquilo que nós não merecemos. Então ele fala, ó, a justiça de vocês deve exceder e muito a dos escribas e dos fariseus. Então Jesus ele ensinou isso para os discípulos. Como é que eles deveriam viver? E número 3. Nós, como cristãos, nós somos a justiça de Deus. Então nós não vivemos a nossa justiça própria, nós não vivemos a justiça com base na religião, a nossa justiça deve exceder e muito a dos religiosos, mas nós cristãos, nós somos a justiça de Deus. É por isso que é possível nós fazermos tantas coisas que as pessoas naturais olham e falam, como essa pessoa conseguiu fazer isso? Como essa pessoa conseguiu fazer aquilo? E Paulo ele dá a receita. Tudo o que precisamos é sermos achados em Cristo. É o que Paulo diz no versículo de número 9. Tudo o que precisamos é sermos achados em Cristo. Cristo é tudo para nós. Precisamos dEle em tudo o que nós formos fazer. Precisamos ser achados nele. Então foi realizada uma troca há mais de dois mil anos atrás. A troca do meu pecado e do seu pecado. E através do meu pecado e do seu pecado, nós recebemos a justiça de Deus sobre a nossa vida. E nós precisamos levar essa justiça de Deus, como eu já disse, para as pessoas Então essa justiça do Senhor, ela foi depositada na minha conta e na sua conta. Isso é graça. A justiça de Deus foi depositada. Nós tínhamos uma conta impagável. Não poderíamos fazer nada para pagar essa conta. Sabe o que que Cristo fez? Não simplesmente foi lá e pagou a conta. Mas Ele colocou crédito nela. Ele depositou na minha conta e na sua conta E todos os dias Esses créditos se renovam O que que nós precisamos fazer? Simplesmente tomar posse A palavra do Senhor diz que a razão de nós não sermos consumidos É a misericórdia do Senhor Todos os dias o Senhor coloca na nossa conta Por mais que nós venhamos a falhar Por mais que nós venhamos a tropeçar Ele nos dá a oportunidade O que que nós precisamos? Tomar posse Viver uma vida que alegra o coração do Pai, viver uma vida que nós seremos achados nele. Quem entendeu a graça do, do Senhor, Ele não precisa de mais nada, Ele sabe que, como diz o salmista, a sua graça é melhor do que a vida. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor, sabe por quê? Por causa da graça naquilo que Ele fez na cruz do Calvário a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus então já não tem mais condenação muitas vezes nós vivemos debaixo de fardo, de jugo, de acusação porque muitas vezes as pessoas ouvem a voz do inimigo das nossas almas Ele sim, Ele é acusador Ele sim quer que nós venhamos de fato a viver debaixo da escravidão da lei. E aí, de tanto nós falharmos, de tanto nós cairmos, Ele fala: não tem jeito, está vendo? Você não tem jeito. Melhor você abandonar, melhor você largar tudo. Sendo que a palavra do Senhor diz o contrário. Ele nos escolheu, ele nos atraiu o amor eterno, Ele nos atraiu, Ele nos escolheu, então quando vem os pensamentos contrários, quando vem sabe, a ira no nosso coração, quando vem tentações, nós precisamos lembrar o que Jesus fez na cruz do Calvário, lembrar que nós fomos escolhidos e não vivermos debaixo de fardo e de julgo falando, não, eu não vou conseguir de fato eu não dou conta de fato você não dá conta quando você tenta viver debaixo da justiça própria você não consegue vencer o pecado na sua carne eu não consigo nós só conseguimos viver debaixo da justiça de Deus quando nós entendemos e tomamos posse da sua abundante graça da sua maravilhosa graça Então, Cristo, Ele quer que nós sejamos a sua justiça. Agora, quando alguém olha para nós, alguém deve ver o quê? A justiça de Deus em nós. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Então, as pessoas olham para nós, elas precisam ver a justiça de Deus. Elas não podem ver um religioso. A minha justiça e a sua justiça tem que ser baseada na justiça de Deus. Quando alguém olha para nós, eles devem ver a graça e não a ira. A graça e não a ira, é isso mesmo. Favor imerecido. Alguém fez alguma coisa contra você. O que ela deve receber? A graça, um presente, um favor imerecido e, e não a ira. Tiago ele fala sobre isso, Tiago capítulo 1, versículo de número 20, ele diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E às vezes nós falamos assim, olha, a gente pode até irar, mas não pode pecar. Mas Tiago ele está dizendo que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu não sei você, irmãos, mas... Quantas bombas, às vezes, eu levo porque eu fico irado? Quantas situações, às vezes, a gente passa... E a gente deixa a ira vir? E você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? E aí nós operamos a justiça de Deus. Não operamos a justiça de Deus, aliás... Essa semana, aliás, ontem... Sexta-feira... Nós estamos fazendo uma reforma lá em casa... E aí sexta-feira ficou de entregar um material... Aí o fornecedor me ligou e falou assim... Olha, o material que eu precisava te entregar, eu não tenho esse material... Eu posso te entregar tal coisa? Eu falei, calma, eu preciso ver com a pessoa que pediu a lista de material, eu não sei não, por causa disso eu te dou um desconto e você não vai ser prejudicado e aquilo outro, e aquilo outro e foi falando um monte de coisa eu falei, não, eu não sei te dar a informação agora espera que eu vou ligar para a pessoa e depois eu te retorno e assim eu fiz liguei pro irmão da nossa igreja o Anderson, falei, Anderson isso, 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 o que você acha? não, pastor não tem problema não vai dar certo, no final vai dar tudo certo eu havia comprado o material na terça-feira pedi para entregar na sexta e na sexta-feira por volta de quatro horas da tarde ele me liga falando que não tinha o um material qual que foi a minha vontade justiça própria a ira beleza aí ele me liga por volta de 5 horas da tarde e fala olha vou mandar entregar o um material tem gente aí para descarregar? eu falei, não, não tem gente para descarregar, não não tem como eu parar o pessoal que está trabalhando aqui para descarregar seu material a pessoa que vai entregar, ele não tem um ajudante? não, ele tem, mas é porque a pessoa não está então, posso entregar amanhã? pode entregar amanhã, eu falei, só que cedo, cedinho, 8 horas da manhã as pessoas estarão aqui o que que aconteceu? 7 e meia da manhã bate o interfone, o motorista, bate o interfone, Eu olhei para ele, aí tudo bem, tudo bom, Ah, uma mercadoria para você e para ser entregue, eu falei, beleza, pode descer, aí ele falou assim, você me dá uma mão, irmãos, não é má vontade, não é má vontade, eu estou fazendo fisioterapia na coluna, eu tenho desvio na coluna, duas vértebras desgastadas, Fazendo fisioterapia para melhorar. E às vezes eu sinto dor, a minha coluna travou semana passada. Eu olhei para aquela situação e falei: Não, não acredito. Eu falei: Deus, misericórdia, Senhor. Mas eu escolhi não ser reprovado. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte. Eu vou te ajudar a descarregar, mas você vai ter que ter paciência comigo. eu não posso ir no seu ritmo. Expliquei para ele a minha situação. Vamos devagarinho, eu vou dar conta. Tem problema? Não, não, beleza, vamos. E aí nós fomos, fomos descarregando. Aí, para honra e glória do Senhor Jesus, aí chegou o Anderson lá. Para nos ajudar. Pegar o saco de cal de 40 quilos, porque eu não dava conta. Então, irmãos... A minha justiça e a sua justiça, ela não opera a justiça de Deus, se a gente ficar irado. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de não irar, de escolher a coisa certa, no trânsito, com um familiar, com um amigo. O que a gente quer fazer muitas vezes? Fulminar. Então, alguém que olha para nós, deve ver a graça de Deus e não a ira. Deve ver a justiça de Deus... Alguém que olha para nós, deve ver humildade, e não soberba, é isso que a palavra do Senhor diz, lá em Lucas capítulo 18, no versículo 9, até o 14, Jesus ele conta uma parábola justamente, sobre o justo, ele fala sobre dois homens, um que tinha uma conta, e era impagável, outro que tinha uma conta pagável aí essa pessoa foi perdoada da conta impagável e aquele que foi perdoado dessa conta impagável quando encontra encontra com essa outra pessoa o que ela faz? quer fulminar, manda prender não foi humilde foi soberbo como cristãos nós precisamos ser humildes a palavra do Senhor diz que dos tais deles, os humildes, é o reino dos céus. A humildade cabe em qualquer lugar. É bom a gente estar com pessoas humildes. É horrível nós estarmos com pessoas soberbas. Então quem vive debaixo da graça de Deus, e entende que ele é a justiça de Deus. Que como que ele vive? Como uma pessoa humilde e não como uma pessoa soberba quem vive e pratica a justiça de Deus deve ter um coração perdoador e não um coração implacável quantas vezes nós queremos sabe ser implacável com o próximo justiça própria quantas pessoas vivem às vezes um casamento atribulado porque vivem debaixo da justiça própria Ah, porque ele fez isso Ah, porque ela fez aquilo Ah, porque isso e porque aquele outro Justiça própria Precisamos ter um coração perdoador E não ser implacável É só a gente lembrar Quantas vezes Cristo nos perdoa Quantas vezes nós falhamos Quantas vezes nós damos bola fora Quantas vezes E o que que Cristo faz? Nos recebe de braços abertos Quantas vezes nós somos o filho pródigo? você fala, ah, pastor, filho pródigo. Não, nunca fui. Você que pensa. Quantas vezes? E o que que o pai faz? Espera de braços abertos. Quando a gente volta, ele não fica acusando. Quando quando a gente volta, ele não fica apontando o dedo. Quando a gente volta, ele faz uma festa para nos receber é a graça de Deus, essa é a justiça de Deus é isso que nós devemos derramar nos corações das pessoas eu tenho certeza que você conhece alguém que está afastado do evangelho que um dia ele foi massacrado que um dia colocaram o jugo, o fardo sobre a vida dele que um dia condenaram e hoje ele está distante sabe o que, é que ele precisa? simplesmente de uma demonstração de carinho e de amor Falar para Ele que Jesus ama, que Jesus está de, de braços abertos esperando Ele voltar. Às vezes você pode estar nessa circunstância aqui hoje. Às vezes você pode ter vivido, minutos antes de vir para o culto, feito algo que você sabe que não agrada o coração do Pai, mas mesmo assim você veio. Sabe por quê? Porque o Pai te ama. Porque o Pai está te esperando O Pai está nos esperando Então nós devemos trocar a nossa justiça própria E vivermos a justiça baseada na fé É o que está registrado lá em Mateus capítulo 18 Do versículo 23 até o 35 Onde o próprio Senhor diz Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei Que resolveu ajustar contas com os seus servos Passando a fazê-lo, trouxeram um que devia 10 mil talentos. E nós já sabemos a história, ele não tinha com o que pagar. O que, que aconteceu? Uma escolha. Todos os dias, pessoas poderão, vão nos ferir. Pessoas nos decepcionarão. É, nos decepcionarão é inevitável uma hora vai acontecer agora nós precisamos entender que se isso acontecer nós não podemos ser implacáveis com essas pessoas nós não podemos fechar o nosso coração nós não podemos trancar o nosso coração e falar eu não vou perdoar Vamos perdoar quantas vezes forem necessárias Sabe por quê? Porque a minha justiça e a sua justiça não é a justiça com base na carne, não é a justiça com base na lei. Amém, queridos? Gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento. Sabe, o desafio da graça é o desafio da justiça. Mas qual justiça? A justiça de Deus. ser justo como Cristo foi. Às vezes, seremos humilhados. Foi o que Paulo colocou. Foi o que Paulo escreveu na sua carta. Então, irmãos, não há como nós vivermos na graça, não pela justiça que procede de Deus. Sabe, não há como sermos desafiados a andar no favor do pai. Se nós quisermos viver confiando na carne. A carne vai falhar. Paulo ele diz, quando eu vivia debaixo da lei, tudo que eu tinha era uma série de regras e dogmas. Mas em Cristo, agora eu tenho um amigo. Em Cristo, eu tenho um relacionamento e eu quero ser achado nele. É diferente. Quando nós vivemos debaixo da lei, a lei nos oprime. São regras. Faça isso e não faça aquilo. Agora, quando nós vivemos debaixo da graça, nós encontramos não regras, dogmas e preceitos humanos. Nós, nós encontramos um Cristo que quer ser nosso amigo. Um Cristo que se entregou por nós um Cristo que quer se relacionar conosco um Cristo que se entregou um Cristo que morreu para que nós tivéssemos vida e vida plena em Elote ele diz o seguinte sábio é aquele que dá o que não pode guardar a fim de ganhar o que não pode perder vou repetir a frase para você sábio É aquele que dar o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Essa foi a experiência de Paulo. Ele perdeu a religião, perdeu a sua reputação, o seu nome, mas ele ganhou algo que de fato ele não poderia perder, que é a salvação. Eu gostaria de convidar você, nessa noite, a fechar os seus olhos por um instante. E hoje, tornou-se tão comum. Uma filosofia da religião, onde nós vivemos, e às vezes nós até ouvimos. E Deus ajuda quem se ajuda, ou faça a sua parte, que eu lhe ajudarei. isso também era comum na época de Paulo. Tão errado quanto hoje. A justiça própria, ela aponta... Exatamente para a confiança na carne. E Paulo, ele diz. Nós devemos considerar como perda. Aquilo que de fato nós queremos ganhar. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. O momento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você ganhou uma identidade, você não vive mais uma religião, mas você vive um relacionamento com Cristo, você agora é filho amado do Pai e através desse novo nascimento que há através de Cristo Jesus, nós podemos viver tudo aquilo que Ele preparou para nós porém, para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Aleluia, Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça imensurável, por nós. Sabemos, ó Deus, que quando nós vivemos debaixo da graça, essa graça não nos dá a oportunidade, não nos leva a vivermos de maneira... Entendemos a tua graça, e quando nós entendemos, ó Deus, que a nossa justiça ela não pode ser baseada na justiça do homem, mas na tua justiça, que é mediante a fé em Cristo Jesus, tudo mundo a tudo se transforma. Senhor. E nós nos apostamos, ó Deus, a tua maravilhosa graça sobre a nossa vida. nós não venhamos simplesmente, ó Deus, a nos apossar da Tua maravilhosa graça, mas que nós sejamos agentes da Tua graça, aonde quer que nós venhamos a estar, ó Pai, nós somos filhos amados, nós somos Pai. e nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida.